0: הכלל הראשון שלי זה לכוון ולהאמין שאני יכול להשיג מחיר טיפה יותר גבוה ממה שהדירה שווה. אם היא שווה מיליון, אז אני אנסה לכוון באמת עם עצמי ולהאמין עם עצמי שהמחיר התחתון, הרף התחתון שלי הוא בערך מיליון עשרים, ובמקרה הטוב אני אפגע.
1: אהלן, אני גיא ליברמן מגלובס ואתם על כסף חקיר. פודקאסט על אנשים שמשקיעים בנדל"ן. הפרק היום נולד אצלי בראש כשניסיתי למכור את הדירה שלי, והתהליך, איך נגיד, היה מלא בסימני שאלה. אז כדי לנסות ולצייד אותנו בידע רלוונטי מעשי, ואולי אפילו קצת מתוחכם, הזמנתי לכאן את אביך אייל מתל אביב שיסביר לנו איך למכור נכון את הבית שלנו. הוא בן 37, נשוי טרי, ולמעלה מעשור הוא שקוע כולו בעולם הנדל"ן. פעם כמשקיע, פעם כמתווך, וגם כמלווה משקיעים. אז איך מתמחרים נכון נכס, באיזה מחיר התחלתי כדאי להציג את הדירה, ולמה כדאי להצטייד במפיץ ריח? כסף בקיר, בפרק שחייבים לשמוע עד הסוף, מתחילים כרגיל, עם בריף קצר על האורח שלנו, בואו
0: נתחיל. אביחי אייל, בן 37, נכנסתי לעולם הנדל"ן לגמרי בטעות. בעלת הדירה שלי פרסמה את הדירה שלה להשכרה והבינה שהיא... אין לה מושג איך לעשות את זה, חרדית מבני ברק פרסמה את זה בכלל בעיתון. ביקשה ממני שאני אפרסם הדירה להשכרה. פרסמתי את הדירה להשכרה עוד בהיותי סטודנט סוף שנה ג', השכרתי לה את הדירה מאוד מהר ומאוד בקלות, נתנה לי איזה סכום כסף קטן, אחר כך הייתה מרוצה שלחה אותי לאחותה שאני אזכיר גם לה את הדירה. ואחרי שהזכרתי גם לה וגם לאחותה את הדירה, הבנתי שאולי עליתי על איזה סטארט-אפ, ואני בחופשת סמסטר, ויש לי הזדמנות טובה לעשות סכום כסף לא קטן, והתחלתי להיכנס לזה.
1: אז אתה גם בוגר אוניברסיטת באר שבע של החיים האמיתיים. אני אומר כאילו, בוגר באר שבע, כי הרבה מאוד משקיעים התחילו מבאר שבע.
0: אנשים שבאו לשם, למדו שם כל מיני דברים, אבל פתאום מצאו שבכלל הנדל"ן זה מה שמעניין אותם. אני חושב שזה בעיקר כי הרף כניסה סטודנט, הקהל ששוכר ממך את הדירה זה סטודנטים, זה ממש אחד לאחד.
1: כל זה קרה אי שם ב-2011, מה שאומר שאביחי חי את עולם הנדל"ן מזה עשור, כבר סיפרתי קודם שהוא גם מלווה משקיעים, גם מתווך, גם מדי פעם עושה פליפים, איך מג'נגלים
0: בין העולמות? בואו נשמע. אני משתדל כל הזמן לגוון, אני בן אדם שמשתעמם מאוד מהר, אז אני כל פעם מחפש דברים חדשים. אני חושב שבבאר שבע, דרך אגב, אני הייתי הראשון שהביא במרכאות את ליווי המשקיעים, שהיום זה נפוץ בכל מקום בארץ. בשנים האחרונות התעסקתי קצת במגרשים, מגרשים לבנייה נמוכת קרקע, עכשיו אני גם מחפש מגרשים לבנייה רבויה, קצת בניינים, דברים יותר גדולים. כל פעם אני משתדל למצוא משהו חדש כדי לשמור על איזשהו מתח עבודה כזה מעניין ועניין, ועניין חדש,
1: אז הנה הבאנו אותך היום כדי שתוכל לסייע לנו להבין
0: איך כדאי למכור את הדירה שלי נכון. תראה, אז קודם כל אני אגיד שמכירת דירה זה לא, זה לא פעולה אחת של שגר ושכח ופעולה פשוטה וקצרה שסיימנו. אני קורא לתהליך כזה ממש ניהול של מכירה של דירה. הוא מורכב מהרבה מאוד שלבים שהם קשורים אחד בשני בקשר מאוד מאוד עדין. וכל פעולה בדרך שתהיה לא מדויקת או לא מתוכננת כמו שצריך, תיצור גיבנת להמשך ובסופו של דבר תיצור איזשהו משקע שיגרום לנו למחיר פחות טוב או לנפילה של עסקה או כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים שיקרו. לכן אני בכלל לא מגדיר את זה כמכירה אלא ממש ניהול מכירה של דירה זה פעולת ניהול לכל דבר.
1: אז מה אני עושה מה הצד הראשון תושב על הספה ו...
0: קודם כל חשוב מאוד שתהיה גמירות דעת בנושא הזה זה נושא שהרבה מאוד פעמים אנשים לוקחים אותו קצת בקלות דעת בין אם אני לבד בין אם אני עם אישה ובין אם אני עם כמה אחים שירשנו דירה. ואומרים יאללה בוא נמכור את הדירה לפני שאנחנו מבינים את המשמעויות הכלכליות המיסויות זמן שצריך להשקיע כמה בסוף יישאר באמת לכל אחד בכיס. וחשוב מאוד שכל בן אדם לפני שהוא מוכר דירה יהיה החלטי סגור הרמטי בין אם זה רק הוא אפילו סגור עם עצמו שהוא אכן רוצה למכור
1: אני בחיפושים שלי בעצמי אחרי דירה, הגעתי לאיזה בית פרטי שנראה מחיר מאוד זול והכל, ככה זה היה בטווח האפשרויות שלי, הייתה שם מתווכת. והיא אמרה לי, תשמע, יש פה אה, אה, לא מעט יורשים, אבל הכל בסדר, הם סגורים על עצמם, והתברר שהם ממש לא סגורים על עצמם, וכשניסינו קצת להתקדם, גיליתי שאחד האחים
0: בעצם רוצה לרכוש את, ה... את הנכס, והאחים שלו נותנים לו, ובסוף העסקה הזאתי בכלל נפלה. אני יכול להגיד לך שבשנים האחרונות זה קורה המון, וכל הזמן, כל זמן ששוק הנדלן הוא רותח ובעלייה, אנשים אומרים, אני אמכור במיליון, הם פתאום מקבלים את המיליון שקל שהם רוצים, הם מחליטים, הם מבזבזים הרבה פעמים לעצמם זמן, כסף, בריאות, מריבות, על זה שהם קודם כל מחליטים למכור, ורק אחר כך מחליטים אם באמת רוצים למכור. אוקיי, okay, אז צריך להיות החלטיים. חד משמעית.
1: אז מה עכשיו, אני החלטי, מה קורה עכשיו?
0: אז אם אתה החלטי, קודם כל תעשה את התכנון הנכון ברמת המקרו. זה אומר, תבין איזה עלויות נלוות יש לך במכירת דירה. הרבה פעמים בן אדם אומר, וסליחה שאני נתקע על הזה, אבל זה בשביל המספרים הנוחים, שקל, רחוק הדבר מלהיות נכון, יש עלויות נלוות, מס שבח, מתווך, עורך דין, אולי היטל השבחה אם קרה איזשהו משהו בעירייה שהשביח את, ה... את הנכס. יש לפעמים עלויות פירעון משכנתה, עלות פירעון מוקדם. יש הרבה מאוד עלויות, ואם מכרת את הדירה במיליון, אל תתכנן ותבנה על זה שלקנייה של הדירה הבאה שלך, או בחשבון הבנק שלך, יישאר מיליון. מי יכול לעזור לי בלהבין את העלויות האלה? רוב העלויות אתה יכול להבין לבד, או על ידי זה שתעשה בדיקה קצרה מול העירייה, מול איזה עורך דין שמתעסק, אם אתה רוצה להיות הרבה יותר יסודי וגם קצת להשקיע כסף, תשקיע איזה כמה אלפי שקלים, 1,500, 2,000, 3,000 שקל, תלוי המורכבות של הנכס שלך, לשמאי שיעשה לך פחות או יותר בדיקות איזה עלויות יש לך, כמה דברים אתה צריך לשלם, תעשה איזה שיחת טלפון לעורך דין, תבדוק מה כל העלויות שאתה צריך לשלם. אז שני שלבים מאחורינו, החלטנו שאנחנו החלטיים,
1: וגם בדקנו את כל ההוצאות שיגלחו לנו כסף ממכירת הדירה. בואו נתקדם לשלב
0: הבא, תמחו נכון של הנכס שלנו. חשוב מאוד לתמחר את הנכס נכון אני רואה הרבה מאוד אנשים שמתמחרים את הנכס שלהם על פי כמה כסף שהם צריכים אני צריך עכשיו לדירה הבאה שלי מיליון שקל המחיר שאני רוצה מיליון שקל איך אני מתמחר אותה נכון זה מאוד מאוד תלוי באיזה סוג של בן אדם אתה אם אתה בן אדם שקצת אוהב לעבוד. אתה יכול יחסית להגיע למחיר פלוס מינוס מדויק על ידי זה שתסתכל בהיסטוריה של העסקאות שנעשו באזור שלך בנכסים דומים אגב בהנחה שהדירה שלך היא דירה סטנדרטית, שלושה חדרים נניח, 80 מטר, חנייה, מעלית, ויש המון דירות כאלה מסביבך. איפה אני מוצא את זה? באתר רשות המיסים? באתר רשות המיסים, במדלן, בנדלה.gov אתה גם יכול אפילו להסתכל אם אתה מאוד מאוד יסודי, פרסומים שיש ביד שתיים, להתקשר לבעלי הנכסים, לשאול אותם אם הם מוכרים, הם מכרו, כמה הצעות פחות או יותר הם קיבלו, להתייעץ עם מתווכים, מה קרה בעבר, מה קורה כרגע, יש הרבה <אם>, אם כבר דיברנו על אתר רשות המיסים ועל אתר מדלן, לא תמיד העסקאות שם כמו שצריך. לפעמים המטראז' לא מדויק, לפעמים המחיר הוא לא תמיד דווח נכון, לפעמים הרבה פעמים יש אנשים שיש להם מס שבח לשלם, הם מכרו את הדירה במיליון, אבל אמרו לקונה, תקשיב, תשלם לי רק 920, 80 אלף שקל תשלם לי במזומן, אני כבר אתמודד עם המזומן הזה, ואני אחסוך לי קצת כסף במס שבח, ולכן אתה רואה את זה כ-920, בפועל העסקה
1: הזאת היא <אפי> <אפי> אם זה יד שתיים, מדלן, די רובוט, שנותנים לך היום שיערוך של הנכס שלך, זאת אומרת, אתה מכניס את הפרמטרים, והם אומרים לך פחות או יותר, זה המחיר.
0: הם מדויקים ברמת הגרוסו מודו, גרוסו מודו זה מבחינתי יכול להיות בין שלושה אחוז לכאן או לכאן, ובין גם להרבה יותר, מבחינתי זה לא מספיק מדויק, וחייבים חייבים חייבים לעשות ליטושים.
1: הגעתי למסקנה שהנכס שלי לצורך העניין שווה מיליון שקלים. אחרי כל הבדיקות שלי, מה אני עושה עכשיו?
0: אני חושב שהדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה להגיע עם עצמך להחלטה שאם הגעת למצב שהנכס שלך בעיניך שווה מיליון, אתה כרגע מכוון לרף תחתון 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 של מיליון עשרים שקל או פחות. חשוב מאוד שתהיה מגובש על זה עם עצמך מכמה טעמים. דבר ראשון, כשאתה משדר שאתה מוכן לסגור במיליון עשרים, הצד השני... ינסה טיפה להתקרב לכיוון המיליון עשרים. כשאתה מכוונן עם עצמך למיליון, הצד השני ינסה להתכוונן אולי לכיוון המיליון, ובסוף אתם יכולים לסגור ב-990-980. מה שנקרא, קודם כל תכוון גבוה, אולי תפגע גבוה. דבר שני, תאמין עם עצמך בטיפה יותר גבוה, והצד השני ירגיש שאתה בטיפה יותר גבוה. אבל אתה יודע שאומרים מיליון
1: עשרים, לצורך הדוגמה, גם לא לצורך הדוגמה, אז אני מרגיש שה-20 הזה נועד לצורכי
0: המשא ומתן. הנקודה שלך מדהימה, ולכן אני גם אומר, תמיד אני אוהב להגיד, אני, אם אני חושב שהנכס שווה מיליון, אני לא אגיד מיליון 20, אני אגיד מיליון 60, אני אקח 5-6 אחוז מעל אותה מיליון. לגבי ה אני לא בהכרח מסכים עם הנקודה הזאת, למרות שהרבה מרגישים שכן יש עליי איזושהי צביטה. אני תמיד כשבן אדם פונה אליי ואומר לי את זה, אני אומר לו תקשיב, אני בכנות בדקתי, אני חושב שהנכס אפילו שווה טיפה יותר, אבל יש לי איזשהו לחץ קטן למכור את הדירה, הורדתי את ה-20-30 אלף שקל כדי לעשות עסקה מהירה וכמה שיותר מהירה. אני מראה לצד השני נכונות, אני מראה לצד השני שהייתה חשיבה מאחורי המחיר, וזה לא סתם להרוויח עוד 20 אלף שקלים, אלא אני חשבתי שהוא שווה בכלל מיליון חמישים. ולמרות שחשבתי ששווה מיליון חמישים, יש לי נכונות, יש לי רצון למכור את הדירה, והתפשרתי עד לכיוון המיליון עשרים כדי לתקתק את העניינים מהר.
1: אז שורה תחתונה, אם אני מרגיש שהנכס שלי שווה X, אני מציע אותו
0: ב-X פלוס... חמישה שישה אחוז. חמישה שישה אחוזים, בשביל להגיע לקצת יותר מה-X הזה. בשביל לקוות שאני אצליח להגיע לקצת יותר מה-X הזה, במקרה הטוב נפגע.
1: טוב, אז החלטתי מה המחיר, מה הרף התחתון ובכמה אני מפרסם את הדירה. עכשיו הגיע הזמן לפגוש את קהל הקונים, ובמילים אחרות, איך ואיפה לעשות את זה. אביחי, שוט.
0: חשוב מאוד לציין שלא בהכרח אני, אני אומר לפרסם את המודעה לבד. יש הרבה כאלה שזה לא מתאים להם לפרסם את הדירה לבד. זה המתווך שבך אומר. זה המתווך שבי ההיסטורי אומר חד משמעית, אבל יש מאחורי זה הרבה בסיס. הרבה מאוד פעמים בהרבה מאוד שווקים, מתווכים הם הרבה יותר חזקים מבעלי דירה. קח דוגמה סטנדרטית לגמרי, ערים להשקעה עם רף כניסה נמוך, דירות זולות, והרבה פעמים יש לאנשים שם דירות לא משופצות. כמה מקצועי שאני כמוכר לא אהיה, ואיש שיווק טוב, ואיש מכירות טוב? אותו מתווך שנמצא לידי ואנסה למכור את אותו נכס כמו שלי, יהיה לו הרבה יותר קל. כי כשהוא לוקח את הקונה שלו לראות את אותה דירה לא משופצת דומה לדירה שלי, יש לו עוד 3, 4, 5 דירות רפרנס שיכול להראות לו איך הן נראות אחרי שיפוץ. והוא ייתן לו אם הוא מקצועי לאותו לא קונה גם לדבר עם השוכרים, שיגידו לו, כן, זו דירה טובה, זה אזור טוב, אנחנו אוהבים את הדירה, אנחנו משלמים שכר דירה כזה וכזה. לי בתור מוכר שיש רק דירה אחת בשוק, אין את אותן יכולות שיש
1: הבנתי החלטתי למכור לבד איפה אני מפרסם את הדירה שלי
0: יש כמה אופציות לפרסם את הדירה שלך ואני אפילו הייתי אומר לג'נגל בין האופציות משמע יש את אתר יד 2 שכולנו מכירים יש אתר מדלן יש קבוצות פייסבוק יש אפילו קבוצות וואטסאפ של בניינים גדולים או של מתחמים שאתה רואה שם 200 אנשים שנמצאים בקבוצת וואטסאפ אני עכשיו הייתה לי דירה שהייתה לה קבוצת וואטסאפ של הבניין. אני חושב שהכי נכון זה לעשות איזה ג'ינגול בין אותם אופציות אתה יודע יש את המשפט של איינשטיין שאומר לעשות אותו דבר אה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם זה או טיפשו אותו שיגעון אני לא בדיוק זוכר אותו דבר ניסית חודש ביד שתיים באיזה מחיר מסוים. תאוורר את הדירה, תעבור אולי לפרסם בקבוצות פייסבוק, לא הלך באותו חודש, תנסה אולי לפרסם בלוחות פרסום, מודעות באזור, להדביק, שלט, להדביק שלטים באזור, לשים שלט על הנכס אולי למרות שהרבה מאוד מתווכים יכעסו עליי והרבה מאוד מושקיעים ויזמים יכעסו עליי. אני כל פעם אומר צריך לגוון, צריך לשנות, צריך כל פעם לשמור על איזה משהו חדשני וייחודי.
1: למה יכעסו עליך מתווכים כשאתה אומר לתלות שלט על הדירה?
0: כי הרבה פעמים Uh, הרבה מאוד אנשים שמסתובבים באזור זה נראה להם כמו משהו זול אתה יודע הרבה יותר uh, מגניב ונחמד שמתווך יבוא ויקח איזה לקוח לדירה שלו ויגיד תקשיב זאת עכשיו דירה שנכנסה לי אפילו לא פרסמתי אותה היא בדיוק בסגנון שאתה מחפש יש לה פוטנציאל נחמד לשיפוץ היא מאובררת יש לה שלושה כיווני אוויר קומה גבוהה נחמדה אקסקלוסיבית לעומת דירה שיש עליה שלד כבר חודש עם קצת אבק ואותו בן אדם עובר ומלכתחילה הבנתי. אני חייב להגיד שבחוויה
1: האישית שלי, אני הלכתי למקום שעושה שלטים, שלט כזה טוב, קניתי, עלה לי 100 שקלים, הצבתי את השלט, והוא הביא לי יותר טלפונים מאשר המודעות באתרים שבהם פרסמתי את הדירה.
0: זה נקודה מצוינת, על שני דברים אני אתייחס. קודם כל, זה מאוד יפה שאתה בתור מוכר, היית מוכן גם להוציא כסף מהכיס, הרבה מאוד ישראלים בפרט. אני רואה לא מוכנים להוציא שקל מהכיס, לא מוכנים אפילו לשלם את ה-100, וזה מאוד חשוב שאתה בתור מוכר מוכן להוציא קצת כסף וגם יודע שאתה הולך להוציא לבזבז זמן יקר שלך על מכירת הנכס. דבר שני שאני יכול להגיד לך לגבי זה זה לא פחות חשוב מכמות הפניות שאתה מקבל עם האיכות אותן פניות. עכשיו אם תפרסם נניח דירה ביד שתיים אני יכול להגיד לך כמעט בוודאות שאתה תקבל. איכות פונים הרבה יותר טובה מאשר אם תפרסם את המודעה שלך בפייסבוק. בפייסבוק אתה תקבל הרבה יותר פניות, אבל איכות הפניות תהיה פחות טובה. זה הרבה פעמים אנשים שמגללים בפיד שלהם, בודקים חדשות, רואים איזה דירה נחמדה, רואים טלפון, מתקשרים, הם עדיין לא מגובשים, הם לא עשו סינון ביד שתיים, לפי מחיר, לפי מיקום, לפי מצב דירה, לפי קומה מעלית, ראו דירה והתקשרו. אז כמות האנשים היא בהחלט אה, נותנת איזשהו משקל,
1: האם אני צריך לתת לכל אחד את המניפסט של הכל או, או אני יכול להרגיש כבר
0: מי ככה סתם בודק את השטח ובאמת כדאי לי להשקיע זמן? אני חושב שמעבר לכל נדל"ן זה לא מתמטיקה. אחד ועוד אחד לא תמיד שווה שתיים ואתה יכול להיות מאוד מופתע מאנשים כאלה או אחרים שהתקשרו נראה לך שהם בלבלו השכל ואתה יודע מה יכול להיות שעכשיו הם לא בשלים אבל עוד חודש הם יהיו סופר בשלים וירצו לקנות אותה דירה. אני תמיד טוען שאם אתה נמצא בדירה והזמן שלך הוא לא כזה יקר ובכל זאת אתה כבר בדירה ואתה יכול להראות אותה, אל תפסול בהכרח אנשים, תעשוי להיות מופתע לטובה. מעבר לזה אני יכול להגיד לך, אם הדירה היא מושכרת, אז כן, חד משמעית רצוי לעשות איזשהו סינון מסוים, לא לשגע את השוכרים, חשוב שהשוכרים שלך בדירה יהיו חיוביים, נחמדים, מזמינים וימכרו
1: את הדירה בשבילך. אוקיי, okay, שאלה נוספת בתחום הזה, כמה אני צריך להילחץ מזה שהמודעה שלי? נמצאת באוויר כבר חודשיים שלושה ואני לא מצליח למכור, אני בתחושה שלי הנה כולם מסתכלים כולם רואים שהמודעה שלי שם וזה לא קורה, עכשיו הלחץ עליי אולי להוריד מחיר.
0: קודם כל מפחיד, אני אומר לך בכנות מפחיד כי הרבה מאוד פעמים אנשים שהם לא מהתחום בנו על מיליון שקל, פרסמו מיליון חמישים, מקבלים טלפון אחד בשבוע, שני טלפונים בשבוע וגם הטלפונים האלה מאוד מכבים אותם. תמיד חשוב להיות כמו שאמרתי אתם נכנסים לעסקה הזאת זה ניהול תמיד חשוב להיות עם יד על הדופק, תמיד חשוב לעשות חישוב מסלול מחדש. לא קיבלתם את המחיר, אפשר טיפה להוריד אותו. תוך כמה זמן?
1: שבועיים אני לא מקבל טלפון, או אחרי חודש אני מקבל טלפון ש... עם 20% פחות ממה שאני רציתי.
0: תראה, קודם כל אם זה בשוק דינמי, כמו דירות להשקעה זולות ואתה לא מקבל טלפונים, חד משמעית, תעשה חישוב מסלול מחדש, זה שוק שהוא מאוד ואתה אמור לקבל הרבה טלפונים, מהר, מהר, מהר תוריד את המחיר, או תלך, תתייעץ עם כמה מתווכים, תראה איפה טעית. יכול להיות אפילו שהמלל הוא לא מדויק, יכול להיות שכמה דברים חשובים לגבי הדירה לא כתבת. לגבי נושא אחר, בקצב הרבה יותר איטי ואם קיבלת טלפון פעם בשבועיים שלושה הכל בסדר יכול להיות שאתה עדיין ברף המחיר יש מעדכונים לנכסים האלה.
1: צרות של השירים.
0: אוקיי okay, אז פרסמתי את המודעה הטלפון מתחיל לזרום מה אני עושה עכשיו? קודם כל חשוב להגיד המשא ומתן שלך התחיל בעצם עוד מהמשפט הראשון שאמרנו בשיחה חשוב להיות תמיד נחמד אדיב מזמין. סבלני, לענות לכולם עם חיוך, אתה יודע, קראתי באיזשהו ספר שגם עדיף להסתכל במראה, כי אז אתה תמיד בווייבים יותר טובים, כי אתה רואה את עצמך ואתה כאילו לא נעים לך להיות לא נעים. אוקיי, okay, אז אני אדיב, אני נחמד, מה הצעד הבא? צריך קודם כל עם הדירה מושכרת לתאם איזשהו זמן קבוע רצוי עם השוכרים כדי לא לשגע אותם. אני הרבה פעמים בדירות מושכרות, קובע עם uh, קונים, נניח קובע לשעה 6 בערב עם 4 uh, קונים בין 6 ל-7 יותר נכון, בחתכים של רבע שעה, מסביר להם שחשוב מאוד להיות מדויקים כי יש שוכרים בדירה, באותה שעה אני מראה את הדירה לארבעה קונים, אני מראה לשניים שלושה קונים את הדירה, מאז והלאה אני משתדל אפילו שהשוכרים יעשו את רוב העבודה, מסתור... אם זה שוכרים טובים. אני משתדל שהשוכרים קצת יסבירו והשוכרים נוגעים באותם יתרונות שאני נגעתי והיתרונות האלה הם אכן נכונים לא יתרונות פיקטיביים. וכשהשוכרים נוגעים ביתרונות האלה על זה שהכל בדירה חדש הצנרת חדשה השקעים ומפסקים בדירה מפסקי גביס יש מפסק מתחלף ליד המיטה ברגע שהשוכרים אומרים את הדברים האלה לקונים שלי. המכירה תהיה הרבה יותר קלה ונוחה, תחשוב שאותו קונה מסתובב עם עשרה מתווכים, עשרה מוכרים שהראו לו את הדירה, הכל מרגיש לו מכירתי, לא אמיתי, לא אותנטי, כשסוחרת נחמדה פותחת את הדלת, שואלת אותו אם הוא רוצה, אם הוא רוצה לשתות, אה, מסבירה לו על הדירה, התהליך הזה הרבה יותר קל, נעים, מזמין. אז בוא
1: נדבר קצת על, על תיווך באמת, הזכרת את זה קודם, איך אני צריך לדעת או לקבל את ההחלטה, האם ללכת עם מתווך, כן או לא. כי עוד פעם, בחוויה האישית שלי, קודם כל זה, זה יפגוש אותנו. בשנייה שפרסמתי את המודעה ביד 2, העשרה טלפונים הראשונים היו עם מתווכים, שכולם התקשרו והציעו לי את שירותיהם הטובים. אז איך, איך אני מקבל את ההחלטה הזאת? אני חושב שבעיקר
0: בראש ובראשונה זה תלוי בך. יש הרבה אנשים שבאמת התהליך הזה הוא לא מתאים להם והם לא מבינים את כמות הזמן והאנרגיות והמלחמות שהם לנהל עם אותם קונים פוטנציאליים. יש גם אנשים שכן יש להם את הזמן והאנרגיות האלה להתעסק עם אותם קונים פוטנציאליים, אבל הם פשוט לא יצליחו להתנהל כמו שצריך במשא ומתן. מתווך טוב דרך אגב זה מתווך שידע לפתור בעיות או ממש בהתחלה שלהם בחרתי במתווך, מה אני אמור לדעת? הכלל הראשון שלי זה שהוא יאמין במחיר שלי. עכשיו חשוב מאוד כשאני אומר יאמין במחיר שלי זה לא יאמין במחיר שלי מהפה החוצה. אם הדירה שלי שווה מיליון ואני אגיד לו אני רוצה לה שני מיליון והוא יגיד אין בעיה אני אמכור לך בשני מיליון. מבחינתי זה מתווך לא מקצועי, זה לא מה שאני רוצה שיקרה. אני רוצה שאותו מתווך שאני אגיד לו, אני רוצה לדירה ששווה מיליון, מיליון עשרים, הוא יאמין במחיר שלי, הוא יגיד לי, אין בעיה, מכרתי דירות באזור, המחיר הוא מאתגר, אבל אני אעשה מאמצים ואני גם אפגע במחיר שלך, כי יש לי עסקאות רפרנס, כי אני מכיר את הקונים שלי, אני מכיר מה הקונים שלי מחפשים, איך הם מתמחרים דברים, אני כבר יעשה את העבודה, אני אעבוד קשה, אני בדרך כלל אם אני אתן בלעדיות זה ילד תקופה מאוד קצרה של חודש חודש וחצי לכל היותר אני חושב שמתווך טוב יש לו כבר את המאגר קונים שלו אין שום סיבה שהוא לא יביא לי כבר כמה הצעות רציניות ולפי זה אם אני אחליט שהוא באמת עשה עבודה טובה גם אפשר לדבר על הערכת הבלעדיות.
1: זוכרים שאביחי דיבר על ניהול המכירה, אז יש לו עוד כמה מילים להגיד על זה, ומה אסור לנו לקבל, שינהלו אותם. אוקיי, okay, בוא נמשיך uh, לגבי ההתנהלות שלי,
0: בכל... Uh, בהמשך. קודם כל, אז אני אגיד לגבי ההתנהלות שלי עם עצמי, כמו שאמרתי, הכלל הראשון שלי, אחד החשובים זה לכוון ולהאמין שאני יכול להשיג מחיר טיפה יותר גבוה ממה שהדירה שווה. אם היא שווה מיליון, אז אני אנסה לכוון באמת עם עצמי ולהאמין עם עצמי, שהמחיר התחתון, הדבר השני, חשוב מאוד שהשליטה והניהול יהיו על ידי. המתווך לא מנהל אותי, הסוכרים לא מנהלים אותי, וגם לא ההצעות של הקונים או הקונים מנהלים אותי, אני מנהל את הכל. מה זה אומר בתכלס? אני אסביר לך שאלה טובה. אם אפילו קונה ראה היום איתי את הדירה והוא יגיד לי מחר אני אדבר איתך, אני לא יודע אם מחר הוא ידבר איתי, יכול להיות שהוא ישכח, יכול להיות שזה יברח לו מהראש, יכול להיות שהוא ידבר איתי עוד שלושה ימים, הוא ראה בדרך עוד נכסים, זה לא מה שיקרה, אני אגיד לו, תקשיב, אם לא אכפת לך, אני אתקשר אליך בערב, כשאני אתפנה, יש לי פשוט כמה סידורים מחר, בערב נדבר, בנחת, אני ואתה, איזה שעה נוח לך, ואז השליטה היא אצלי, אבל זה לא נראה שאני רודף אחרי הקונה. הוא אמר לי, אני אדבר איתך, אמרתי מצוין, אבל השליטה היא אצלי, אני אתקשר, כשקבעתי איתו, והשליטה היא תמיד אצלי.
1: רציתי לשאול אותך, עכשיו התחלתי להראות את הדירה לאנשים, נכנסים אליי הביתה, אם זה עם אם זה סוכרים, מה אתה יכול להגיד אשתי, מזה כמה שנים, מכריחה אותי להביא מנקים לדירה ביום קבוע, ואיכשהו יצא שכיוונתי לזה ש... שהבאתי את האנשים לראות את הדירה, בדיוק רגע אחרי שהם מגיעים ורגע לפני שהילדות הופכות לי את הבית בחזרה.
0: קודם כל זה נקודה מעולה, חשוב מאוד, לכל דירה יש את הזמן האידיאלי להראות אותה. זמן אידיאלי להראות אותה זה אומר מתי שהכי שקט, מתי שהכי יפה. אם עכשיו אני גר עם דירה עם נוף לים, יכול להיות שעדיף להראות את זה בכזה 6-7 בערב על השקיעה כשעוד טיפה מואר. יש דירות שאין מה לעשות, גם חדר המדרגות הוא באמת לא מזמין, ואם דיברת על מנקים אז אני אומר ואגדיל. לא רק לנקות את הדירה, גם אפילו לנקות את החדר מדרגות, בסופו של דבר רושם ראשוני. הרושם הראשוני של אותו קונה זה הסביבה של הדירה, זה הבניין, זה הכניסה לבניין, זה אור בחדר מדרגות. הייתה לי דירה שמכרתי, הבניין היה נראה ממש מזעזע. אתה יודע מה? סיפור פיקנטי. הדירה הראשונה שקניתי ב-2013, אברהם אבינו 33. קניתי דירה בבניין מזעזע, ברמה שההורים שלי באו לראות את הדירה. אמא שלי הגיעה לבניין, היא אומרת לי, אביחי, מה אני אומר לה, אמא, אין תחזיר את הדירה, זה לא ספר בסטימצקי. עזבי, בואי תראי את הדירה, לגבי הניקיון של הבניין, הכל יהיה בסדר. אותה דירה, אחרי שקניתי, אחרי ששיפצתי והוצאתי למכירה, לקחתי את כל הילדים של הבניין, קבוע, ימי שישי, לוקח אותם, עושים ניקיון, בסוף אותו ניקיון כל ילד מקבל קרטיב. כל פעם שהבניין הזה נוקה, פעם בשבוע עלה לי 13 שקלים. אני מבטיח לך, אותם קונים שראו את הדירה הגיעו בווייב כל כך חיובי שזה הבניין הכי נקי בבאר שבע, לי זה עלה 13 שקלים וזמן כיף עם הילדים של שעה.
1: וואו, לא מעט חומר למחשבה שצריך לעכל, אבל חכו עם זה שנייה כי לא סיימנו. חשוב
0: מאוד הריח של הדירה. <קפק> 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 אני תמיד uh, בדירות שלי, אני דואג שקודם כל הדירות יהיו נקיות, ומעבר לזה אני גם דואג לשים איזשהו ריחן כזה, מפיץ ריח אוטומטי, כל שעה יש פריץ כזה של ריח. אני הכי ממליץ אגב על אוגשן בריא, זה עושה אווירה כזאת טובה של בית מלון, וכשקונה מגיע לדירה הוא נכנס, הדבר הראשון שהוא קולט זה המראה והריח.
1: אני שמתי לב שכשהראתי את הדירה בלילה, זאת אומרת בחושך, זה גם מקטין את הדירה, וגם כאילו, היא, היא, היא נראית פחות טוב, זאת אומרת, אין לך אור יום,
0: הכל נראה כזה אפלולי. זה חד משמעית נכון, ואני אגיד לך גם שכשאני מוכר דירות שהן מיד לאחר שיפוץ, אם קרה מקרה שאני חייב להראות אותה בלילה, כל המפסקי חשמל מחובים הם כלפי מטה, אני פותח את הדלת של הדירה וברגע שהקונה פותח את הדלת אני מרים את המפסק הראשי. באותו רגע שאני מרים את המפסק הראשי כל האורות כבר היו פתוחים מלפני זה וגם המזגנים. באותו רגע שאני פותח את האור הקונה מקבל אפקט של וואו של הופעה. פתאום כל האורות נדלקים המזגנים טיט 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 טיט. והקונה מרגיש שהוא ממש בהופעה, וזה יוצר את האפקט ההפוך. חד משמעית, דירה, תמיד עדיף להראות באור יום, היא נראית יותר גדולה, היא נראית יותר מוארת, היא נראית יותר מאובררת, הכל הרבה יותר טוב. דירה חשוכה זה דירה לא טובה, ובפרט הרבה דירות שמשקיעים מוכרים וסוגרים חדרים, והופכים את הדירה עם מרחב משותף יותר קטן, כן, להראות אותה באור יום, לפתוח את החלונות, לפתוח את הטריסים,
1: מצלצל הבן אדם אומר יאללה בוא נדבר על המחיר מה אני עושה מה,
0: מה, מה הכללים במשא ומתן נכון. אני תמיד טוען שיותר חשוב מה אנחנו משדרים מאשר איך אנחנו אומרים מאשר מה אנחנו אומרים זה גם בכל ספר שפת גוף יש איזשהו כלל כזה של מלל זה הכי קטן מעבר לזה זה איך אתה אומר את אותו מלל ומעבר לזה זה מה אתה משדר בשפת גוף שלך ואני אתן לך דוגמה פיקנטית. מערכון של אורי חזקיה נוגע בנקודה הזאת מדהים. הוא אומר, חבר בא להכיר לך מישהי, ואתה שואל את החבר, ואיך היא? ואז הוא אומר לך, חמודה. ואז אתה אומר, איזה יופי, באמת, בחורה חמודה. ואז מצד שני, אותו חבר מכיר לך מישהי חודש אחרי זה, ואתה אומר לו, נו, ואיך היא? ואז הוא אומר לך, חמודה. ואז אתה אומר, רגע, 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 משהו פה בטון קצת פחות נשמע לי. אז חשוב מאוד לשים לב לטון, הטון חייב להיות אה, נחמד, השפת גוף חייבת להיות מזמינה, פתוחה, אתה חייב לחייך לאותו בן אדם, אתה חייב וברגע שהוא אומר לך בוא נדבר על המחיר אתה תעשה את זה בצורה טובה אתה קודם כל תגיד לו מה המחיר שאתה רוצה מה על איזה מחיר אתה חשבת כי אני בכנות המכרתי את המחיר שלי עשיתי חישוב זה מה שראיתי שהולך באזור מה המחיר שאתה חושב בצורה באמת הכי טובה הכי נעימה. ברגע שהוא יזרוק לי את המחיר הראשון קודם כל אני יודע ב-99% מהמקרים שהמחיר הראשון שהוא מציע זה גם לא המחיר האחרון. ולכן אני אגיד לו קשה לי, אחי, זה, זה אל תפחדו מלהגיד את הדבר הזה, רוב הקונים רוצים את הדירה, הוא ירגיש שאתה אפילו טיפה נפגעת, אמרנו, שפת גוף, מלל, מה אתה משדר, הוא ירגיש שנפגעת, הוא יגיד לך, לא, לא, חכה, תקשיב, אני, קצת קשה לי עם התקציב הזה וזה, בוא, בוא תגיד לי מה הכיוון שלך, אז אני אגיד לו, תקשיב, הכל בסדר, בוא תנסה לראות רגע מה אתה יכול להתאמץ. אני אני אחשוב עם עצמי אל תדאג אבל תנסה רגע לחשוב עם עצמך מה אתה יכול להתאמץ ואם אתה יכול טיפה לעלות את המחיר אני תמיד רוצה שההצעה הראשונית שהוא הציע זה לא תהיה באמת ההצעה הראשונה אלא ההצעה השנייה שלו היא תהיה ההצעה הראשונה. יש איזשהו אפקט שנקרא אפקט העיגון ברגע שבן אדם זורק הצעה ראשונה זה ההצעה שאנחנו מתאגנים עליה גם המחיר שאני נתתי המחיר הראשוני זה המחיר שהתאגענו עליו. אני רוצה שהנקודת פתיחה הראשונה שלנו לא תהיה מהמחיר שלי והמחיר הראשון שלו, אלא מהמחיר שלי והמחיר השני שלו, שהוא יהיה מחיר ראשון משופר. איך אני גורם לזה עכשיו? עכשיו
1: נתן לי מחיר משופר, אבל הוא עדיין רחוק מהמחיר שלי, אנשים אומרים, אוקיי, אמרת מיליון, זורק לי 900, ואחרי זה מתקשר, אומר לי, אוקיי, 920. כאילו להראות לי שהנה, הוא התקדם קצת לכיוון שלי.
0: תראה אני אתן, אני אתחיל מקצב הירידות, קצב הירידות שלנו אסור שהוא יהיה אחיד זאת אומרת אני לא בכל שיחה מוריד 10,000 ועוד 10,000 ועוד 10,000 ועוד 10,000 זה נראה מלאכותי זה לא אותנטי אין בזה היגיון. קצב הירידות שלנו הוא חייב להיות בצורה אקספוננציאלית יורדת זאת אומרת ההורדה הראשונה שלי תהיה נניח 25,000 שקלים ההורדה השנייה שלי היא כבר לא תהיה 25,000 שקלים היא תהיה 15,000 שקלים. השלישית שלי תהיה עשרת שקלים, הרביעית שלי תהיה חמשת אלפים שקלים, אני אגיד לו זהו, אני חנוק, אני לא מוריד יותר. זה גורם לזה שהמשא ומתן שלי הוא נראה באמת כן, אני כל פעם מתאמץ ואני מוריד עוד טיפה ועוד טיפה ואני כבר די, אני חנוק, אני בקצה, אני בעדים. מעבר לזה, המחיר האחרון שלי שאני גם מסיים בו, זה אף פעם כמעט לא יהיה מחיר עגול. רוב העסקאות שאני עשיתי זה היה מיליון שש נניח, ואז הוא אומר לי, תשמע, אתה חייב להוריד לא לי טיפה, 2,500 אחרונים, די, אני חנוק, מיליון, 600, 57,500, מחיר אחרון, זהו, מעבר לזה אנחנו לא יורדים. הקונה מרגיש שבאמת עשיתי את המאמצים העילאיים הכי גדולים שאני יכול בשביל להגיע למחיר המינימלי המינימלי שלו.
1: כמה רחוק היית ממליץ לאנשים לרדת מהמחיר הראשוני שאמרת, בהתחלה אמרת, זה המחיר שלי, זה מה שהחלטתי, מיליון שקלים, אני בוודאות יודע שזה המחיר הנכון. כמה רחוק היית, היית מתרחק בהנחה שאתה באמת לא לחוץ על הכסף כרגע. <אם,
0: אם אני לא לחוץ על הכסף, אני חושב שאני באמת לא הייתי מתפשר יותר מדי, אני הייתי מכוון למיליון. שוב, צריך גם לקחת בחשבון אבל שהזמן שלי הוא גם יקר. אם עכשיו זה פוגע לי באיכות חיים, ואני גר עם אה, אישה ושני ילדים, וכל אה, קונה כזה שבא לראות את הוא קצת פוגע לי באיכות חיים, ואני הייטקיסט שמרוויח 40 אלף שקל בחודש, אתה יודע מה? יכול להיות שאני אגיד אין בעיה, אני אוותר על עשרת אלפים, עשרים, שלושים אלף שקלים, ויסגור את הסיפור הזה, מצאתי קונה נחמד, שלם לי כמה שקלים יותר, האיכות חיים שלי, של האישה, של הילדים שלי יותר חשובים. אבל יש מקרים שבהם אני אגיד לך לא, הדירה שווה מיליון, כרגע יש לי מתווך שעובד על הדירה, יש לי שוכרים שנמצאים בדירה, משלמים לי דירה, מכסים לי את המשכנתה, אין שום סיבה שאני אתפשר. על מה קם ונופל משא ומתן מבחינתך? תראה, קודם כל, משא ומתן קם ונופל על הכנה טובה, על זה שאני אכיר את המחיר של הדירה שלי, ולמה היא מתומחרת כמו שהיא מתומחרת, ומי המתחרים שלי, ולמה הדירות שלהם נמכרות במחירים שהן נמכרות, ומה מתווכים מציעים כרגע מסביבי. ככל שאני אהיה יותר מוכן, יותר בקיא, ככה אני במשא ומתן אצליח יותר. כולל אגב להיות מוכן למקרים ותגובות, אתה יודע, אני תמיד אומר, יש, יש בהרבה דירות, אין מה לעשות, חסרונות כאלה ואחרים. אני תמיד טוען שאין דבר כזה דירה עם חסרונות אם עכשיו הדירה שלי קטנה אז זה לא חיסרון זה פחות תשלום בארנונה זה פחות לנקות זה דירה יותר משפחתית זה דירה יותר אינטימית לא חיסרון. אם הדירה שלי בקומה גבוהה אז יש אוויר יותר טוב אני לא שומע את התחנות אוטובוס למטה אני עולה מדרגות אני שומר על בריאות שלי. אז אני תמיד טוען דבר ראשון אין דבר כזה חסרונות תהיו ואני גיליתי תוך כדי שמתחת ל-75 מטר בשכונה שלי, הארנונה היא יורדת ב-50 אחוז כמעט בת המחור שלה. זה יתרון מטורף, זה כמה מאות שקלים כל חודש וכמה אלפי שקלים כל שנה. אז אם נגעת בנקודה
1: הזאת, אולי זה מתחבר למשהו שאמרנו קודם, בגין אה, קונים פוטנציאליים, איזה יתרונות היית מצביע עליהם בדירה אומרת, מה הדברים שהכי חשובים לקונים? אתה יודע, מטבח זה הדבר הראשון שעולה לי בראש, אבל איזה דברים אתה אומר... אתה, כאילו, כמובן זה כל דירה ויש לה את האיכות שלה, אבל איזה דברים ככה קונים אותנו בגדול?
0: אני חושב שאם הקהל שלנו הוא קהל של משקיעים, הדבר שהכי קונה אותם זה תשואה ומיקום בקרבת מוקדי עניין. זאת אומרת, מה התשואה שהדירה נותנת, ומה הקרבה, נניח לאוניברסיטה או למוסד אקדמאי כזה או אחר, ששם בסופו של דבר זה רוב קהל היעד.
1: פחות מעניין אותם אם
0: זה ברזים של חברה מאוד נחשבת. או אסלה כזאת חד משמעית אני גם יכול להגיד לך שאתה יכול לעשות שיפוץ ב, ב, ברמת הבסיס דלתות חדשות אבל הכי פשוטות אסלות חדשות אבל הכי פשוטות ריצוף ב40 שקלים למטר מ-perfect line סליחה על הפרסום אבל אה, אותם קונים לא יודעים אם הריצוף הזה עלה 40 שקלים למטר או 90 שקלים ונציאני איטלקי לא יודע מה זה נראה טוב זה מרגיש טוב זה מבחינתם זה, זה, זה עושה את העבודה גם מבחינת אותם שוכרים של הדירה בדיוק אותו דבר. ואם זה לא למשקיעים? אם זה לא למשקיעים אני חושב שהמרחב המשותף לרוב האנשים זה הרושם הראשוני מטבח סלון. אגב אם הקהל שלך הוא, הוא, הוא חבר'ה דתיים שהצליח עכשיו בדירה בפתח תקווה שמכרתי נתקלתי בזה. היה להם מאוד חשוב שיהיה להם את הברז נטילת ידיים וכיור בשרי חלבי. היה מאוד חשוב להם מרפסת סוכה מרפסת פתוחה בלי אנשים מעליי. וזה למזלי דברים שהיו לי בדירה וזה מאוד שרת אותי שאפילו בעוונותי כשקניתי את הדירה אני לא ידעתי לגבי אז כמו שאמרתי כמה שאתה לא מקצועי עושה הכנה טובה תמיד אפשר ללמוד תמיד אפשר להשתפר וזה מאוד חשוב גם אני, אני תמיד אני אומר על עצמי עם עצמי שאני קצת פסיכופת ומכל משא ומתן אני רושם לי נקודות ואני לא מוותר לעצמי בנושא הזה ולדירה הבאה אני אהיה לי איזה נקודה ולדירה אחר כך תהיה לי איזה נקודה ואני כל הזמן אהיה במגמת שיפור.
1: שיפוץ קטן אתה ממליץ לעשות, גם אם זה משקיעים וגם אם זה דירה
0: לאנשים שמחפשים לגור בה? אני אגיד לך מה זה, שוב, זה מאוד תלוי מי קהל שלי ומה מצב הדירה ומה מצב הדירות מסביב, אבל כן הייתי אומר חד משמעית לעשות ניקיון, אולי כמה דקורציות כאלה קטנות שאפשר לקנות באמת באמת בכלום כסף ולשים את הריחן ולדאוג לתאורה טובה.
1: אז הזדת קירות, אבל נגיד עכשיו אתה מזהה שיש לך אפשרות פתאום, זו דירת uh, שלושה חדרים, אתה יכול להפוך אותה לארבעה חדרים. היית ממליץ לעשות דבר כזה? אומרת, עוד פעם, זה, זה בטח תלוי במי קהל היעד, אבל uh, לחשוב
0: על דבר כזה? זאת אומרת, כי יכול להיות שפה אתה, אתה משקיע 50 אלף שקל, אבל תוכל לקבל עוד 200 אלף שקל. כלכלית, חד משמעית, לשפץ דירה שהיא לא עם הפוטנציאל הממוקסם שלה, זה חד משמעית הדבר הכי נכון שיש לעשות. כל דירה כמעט, דרך אגב, שאני קונה, מבחינתי לא מעניין מה יש בדירה, הייתה אפילו דירה אחת מחוברת שקניתי ולא ראיתי את התוכן שלה בפנים. ידעתי מה המבנה, ידעתי מה הצורה של הדירה, ידעתי את הכיווני האוויר, ידעתי הכל, לא ראיתי מבפנים מה הייתה הדירה, אבל זה לא עניין אותי כי ידעתי מה אני הולך לעשות בפנים. אני יכול להגיד לך שכלכלית, אם אתה יודע מה אתה עושה והדירה שלך היא לא משופצת, אם שיפוץ נכון אתה תצליח להרוויח כסף על הדירה, ואם אתה בנוי לעשות שיפוץ ויש לך את הכסף לשיפוץ ואת אוקיי אז
1: אנחנו אחרי המשא ומתן ויש לנו יחסים טובים והכל ואנחנו עומדים ללחוץ יד
0: מה מה עוד צריך לזכור או שכבר לחצנו יד. אני יכול להגיד לך קודם כל שאני תמיד תוך כדי המשא ומתן אני ממש בודק מי הבן אדם שלי גם בקטע של להביע עניין באדם אני בן אדם מטבעי מאוד סקרן מעניין אותי לדעת מה אנשים מולי מה הם עושים וכולי וגם הרבה פעמים משרת אותי בסוף בעוד איזה כמה שקלים. ואני אתן לך דוגמה היו הם, היו לי שם קונים מאוד נחמדים גרים זוג צעיר שעומדים להתחתן גרים ביחידת דיור של ההורים ובגלל שידעתי את כל הדברים האלה תוך כדי שיחה באמת נעימה של להביע עניין בהם הבנתי שלא היה להם קריטי כרגע לעבור לדירה. ולכן, אמנם בסופו של דבר המשא ומתן הזה לא הבשיל עד לחתימת חוזה, אבל הגעתי איתם למצב שהם מוכנים לחתום איתי על דירה שלי ולהיכנס ולה אליה בעוד שנה וחצי. זאת אומרת, אני אקבל עכשיו את רוב הכסף, ורק בעוד שנה וחצי, החמישים אחוז של המשכנתה שהם עומדים לקחת, רק אז אני אקבל אותם. 18 חודשים שהיום אני אקבל שכר דירה מלא מהשוכר שלי, פלוס 800 שקלים שהם ישלמו לי כבר ביום החתימה. אני יכול להגיד לך שבלי להביע עניין באדם ולהיכנס אני לא הייתי מרוויח את זה וזה המון כסף וזה עסקה שהייתה עלולה פשוט לא לקרות בחיים אפילו או כמעט שנחשוב עליה בגלל שהיה בינינו פערים גדולים במחיר.
1: מהצד שלהם למה, למה הם. חשבו להסכים לדבר כזה בעצם.
0: הם גרו בדירה של... ביחידת דיור של ההורים שלהם, היו זוג שהם עומדים להתחתן, אז לא עומד להיות להם ילד בחצי שנה, שנה הקרובה כנראה, אז הם אומרים כרגע יש לנו יחידה של ההורים, אנחנו כרגע בזמן שלפני חתונה, עוד לפני הלחץ וההיסטריה של לארגן החתונה ממש אונדה ספוט, אנחנו מוכנים עכשיו לסגור את הדבר, לשים מאחורינו את הדבר הזה, ולהיכנס בעוד שנה וחצי בנחת, כשאנחנו כבר כנראה נהיה לקראת ילד,
1: אם הם מבצפץ בראש הם פשוט נצמדים למדד הנדלן מה שנקרא הם פשוט צופים שהמחירים יהיו יותר גבוהים עוד שנה וחצי ולכן הם רוצים לקבע את עצמם עם המחיר עכשיו.
0: אתה יודע מה יכול מאוד להיות ואם כן זה הדבר אני בשמחה שמח לעזור להם בזה כי זה בדיוק. אני מקבל אחלה מימון אני, אני מקבל אחלה מימון כן אני מקבל אחלה מימון ואני עוד אמשיך לקבל את השכירות. אז מבחינתי אין לי שום בעיה ובמקרה הזה אתה יודע מה יש את העניין הזה שאומרים במשא אני אקבל עוד שכירות של שנה וחצי. איזה עוד דברים חשובים לדעת
1: כשאני מוכר דירה? כי דיברנו על איך אתה מר... מציג את הדירה, איך אתה אה, מפרסם אותה, המשא ומתן, יש עוד איזשהו שלב אה, שחשוב לדעת?
0: אה, אני חושב ששלב שחשוב לדעת זה שברגע שהקונה שלנו אמר לנו כן, זה לא בהכרח עדיין אומר כן. אנחנו נתחיל טיוטות בין עורכי דין, ומהרגע הזה זה אצל עורכי הדין. ואצל הקונה, שבאמת הוא, כמו שאמרנו בהתחלה, שברגע שהחלטת למכור דירה, אז תחליט באמת ותהיה ודאי והחלטי על זה עם עצמך, גם הרבה, הרבה קונים אומרים, אני רוצה את הדירה, ופתאום באיזשהו רגע בהמשך הדרך, כשהדברים אצל עורכי דין, הדברים נופלים. או בגלל שהקונה החליט שהם נופלים, או בגלל עורכי הדין. אז בוא ניגע קודם כל בעורכי הדין.
1: אבל הקונה כבר אומר לי, בשלב הזה, תוריד את המודעה מיד שתיים.
0: כן, אני אומר לקונה עד שהדברים לא חתומים, אני כרגע באמת, וזה באמת נכון, אני כרגע בכנות, אני איתך, אני לא הולך לאף אחד, גם אם לא קיבלתי עוד עשרת אלפים או עשרים אלף שקלים, המילה שלי מבחינתי ברזל, והרבה יותר חשוב לי מהעשרת אלפים או עשרים אלף שקלים, זה למצות את המשא ומתן עם אותו קונה. אבל כן חשוב לי להבהיר לו שמבחינתי כרגע זה אצל עורכי דין, ועד שאנחנו לא חותמים סופית, גם הוא יכול להתחרט, ובגלל שגם הוא יכול להתחרט, אז גם אני שומר לעצמי את האופציה וממשיך כן אני לא אזרום עם אף אחד על טיוטות במקביל, כן אני לא אתקדם עם אף אחד, אני גם לכל אחד שיבוא לראות הדירה, אני אגיד לו כרגע זה בהתקדמות, זה עוד לא סופי, אתה יכול לראות את הדירה, ואם במידה ולא יקרה אותו קונה, לא אותו קונה, עסקה, אז חד משמעית אנחנו יכולים להתקדם לעסקה. אני אחזור לאותו עניין של עורכי הדין, חשוב להבין שעורך הדין, מהרגע שאנחנו נתנו את זה לעורכי דין, העניין הוא כבר לא אצלנו, הוא כבר אצל עורכי הדין שלנו. עכשיו הרבה מאוד פעמים אני רואה אנשים שמקלים דעת בעורך הדין שלהם. בוחרים עורך דין שהוא קרוב משפחה, או בוחרים עורך דין שייצג אותם באיזה תביעת ביטוח על רכב ונותן לנו מחיר טוב. זה שגיאה, אני לא יכול אפילו להסביר כמה גדולה היא וכמה כבדה היא יכולה להיות בכיס. הגענו למחיר טוב, הגענו לעסקה טובה. עורך דין שלא יודע לעשות עבודה שלו כמו שצריך, ושוב, חס וחלילה יש הרבה עורכי דין מצוינים, אבל יש גם עורכי דין שאין מה לעשות, מצוין אם אני עכשיו אגיד לך לכתוב על אופנה אתה כנראה תהיה פחות מקצועי בזה. ולכן חשוב לבחור עורך דין שהוא קודם כל מתמחה במקרקעין. דבר שני, תעשה גם מקרקעין באותו אזור. דבר שלישי, שיהיה יעיל וזמין לנו כל הזמן וזריז. אם העורך דין לא יעשה את כל הדברים האלה. עשוי מאוד לקרות מצב שהעסקה תימרח, שהעסקה תתמסמס, שהקונה יתקרר, שהעורך דין של הקונה יתחיל לאבד סבלנות, סופר חשוב שיהיה לו את כל הקריטריונים האלה. ומעל הכל, עורכי דין זה עם עם אגו. העורך דין שלי, האגו שלו הוא אפס, ואני לא אומר את זה בקטע רע, חס וחלילה, העורך דין שלי הוא גם חבר, אחד החברים הטובים שלי, האגו שלו הוא על רף המינימום. אני יושב איתו אצל עסקה עם עורך דין אחר, ועורך דין האחר, באמת אני אומר, לא מקצועי, והעורך דין שלי מפאר אותו בפני הקונה או המוכר שלו אומר לו אני מתלמד שלו הוא, הוא, הוא יודע את העבודה הרבה יותר טוב ממני תאמין וזה בסדר ככה צריך להיות העורך דין צריך לעשות את כל מה שצריך כדי שהעסקה תצא לפועל בצורה טובה ומהירה. תגיד אה, אולי איזה טיפ או שניים ספציפית למשקיעים בעת מכירת דירה שאתה יכול לתת לנו? הם, טיפ למשקיעים למכירת דירה זה קודם כל. תנסו לדאוג לזמן פינוי כמה שיותר ארוך. אתה יודע הרבה פעמים אה, הקונים והמוכרים מתעסקים הרבה מאוד במחיר, אבל זמן פינוי זה כסף שנמצא, זה כסף שנמצא על השולחן ולא מתייחסים אליו. אם עכשיו אותו קונה הולך לתת לי מיליון שקל ואני הולך לקבל שלושה חודשים שכר דירה, או אותו קונה הולך לתת לי 980 אלף שקל ואני הולך לקבל שישה או שבעה חודשים שכר דירה, העסקה לפעמים יכולה להיות זהה ואפילו יותר טובה אם אני מקבל את 960 או העסקה צריכה להתייחס גם למחיר וגם לזמן הפינוי. מעבר לזה, כשאני מוכר דירה להשקעה, אני לא פעם ולא פעמיים מתבייש להגיד לאותם קונים שלי, תקשיבו אני אתן לכם הורדה קטנה במחיר אבל אני רוצה לקבל עוד חודשיים שכר דירה. הרבה פעמים אני אפילו לא אגיד את זה בצורה כזאת אגרסיבית ובצורה כזאת אה, קשה. אני יכול להגיד לו אם העסקה נגיד קורית עכשיו ביוני סתם דוגמה. אני יכול להגיד לו תקשיב בוא נעשה חצי שנה זמן פינוי אתה עומד לקנות את הדירה ולקחת משכנתה. תנצל ריביות סוף שנה מה אכפת לך בסוף שנה יש ריביות הרבה יותר טובות מהבנקים. קח עם שכר דירה כולנו הרווחנו והבנק הפסיד.
1: אוקיי. Okay.
0: וזה בדיוק הנקודה של אני והקונה ביחד אני לא מנהל משא ומתן מול עצמי אני מנהל את המשא ומתן ביחד עם הקונה כדי ששנינו נגיע לעסקה הכי טובה שאפשר כוכבית קטנה ובעיקר אני. הבנתי תגיד
1: אולי משהו אחרון כמי שעשה הרבה עסקאות פליפים. אני אה, לא יודע אם זה הרבה אתה תגיד לי אתה אבל היום שווה עדיין לעשות עסקאות כאלה בישראל אומרת, אה, יש יש פוטנציאל.
0: תראה לפני 6-7 שנים היה הרבה יותר קל לעשות כמות עסקאות גדולה עם רווחים הרבה יותר גדולים. ככל שהזמן עובר יש הרבה Um, הרבה יותר מידע זמין ונגיש, רשות המיסים, מדלן, um, זה דברים שפעם היו הרבה פחות נגישים, um, um, הדירובוט, uh, המדד uh, של יד 2 שנותן לך מחיר משורח ומדלן, זה דברים שמקשים הרבה יותר על uh, למצוא מציאות, אבל מציאות עדיין יש, ומציאות תמיד יהיו, פערי ידע בשוק תמיד יהיו, לא משנה כמה ידע זה יהיה נגיש, מוכרים שלחוצים למכור, תמיד יהיו. ירושות, זוגות שמתגרשים, דברים כאלה, תמיד יהיו, ולכן תמיד יהיו מציאות, ואתה תמיד צריך לעשות את ההתגמשויות הקטנות שלך, אתה יודע, יש משפט שברוסלי אומר, be like water. If you're getting poured into a cup, ככה צריך תמיד לעשות את ההתגמשויות שלך, לחפש תמיד את הדבר הנכון, את הנקודה הנכונה, את האזור הנכון, שבו אולי יש איזה פער ידע, אולי איזה פוטנציאל עתידי, אולי איזה טבע חדשה שעומדת לקרות. תמיד אפשר למצוא מציאות, רק צריך להיות קצת יותר מתוחכם, יותר מהיר, יותר זריז מאחרים. אוקיי, אביחי, אני מאוד מודה לך. תודה רבה, מקווה שנתראה שוב.
1: עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתן מוזמנות ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיו, איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברה או חבר שמתעניינים בהשקעות נדל"ן ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שלחו מייל הכתובת כסף.בקיר את, כסף, את גלובס.co.il, או, אותיות באנגלית כמובן. דניאל גל ערך את הסאונד, הילה גד סייעה בתבלול והילה וייסברג עורכת הפודקאסטים של גלובס. יאללה, אני הולך או שלא. אני גיא ליברמן. ביי!